0: マーチャントバンカーズ IR セミナーこの時間は9月6日に東京茅場町で開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからマーチャントバンカーズ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますご出演はマーチャントバンカーズ代表取締役社長兼 CEO 一木茂さんですこの番組は証券コード3121東証2部上場マーチャントバンカーズの IR 活動の一環としてお送りします。不動産賃料収入による安定的収益基盤の上にブロックチェーン、AI 再生医療といった将来有望な分野への投資により成長性を確保2018年4月に MBK ブロックチェーン株式会社を設立されブロックチェーンに注力。仮想通貨交換所暗号フィンテックをベースに金融サービスを展開されていらっしゃいますそれではご紹介いたしましょう一木社長よろしくお願いいたします
1: マーチャット万ンの一木ですよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いしますそれでは一木社長ですねこのマーチャントバンカーズについて、まあ、じっくりとですねお聞かせいただきたいと思うんですけど一番最初は福岡取引所に上場したんですか、はい、最初は西日本宝石株式会社だったと、はい、そ,うですそこから移っていってまあ今はこういう形になったと。いう形ですよねそうですはいなるほど今そのマーチャントバンカーズという会社はですね、はい、まあ、いくつかの事業はあるかと思うんですが、はい、ちょっとこちらハ、はい、ン,ン型マーチャントバンク事業というのが書かれてるんですけど、はいはい、これちょっと教えていただいていいですかはいわかりました、うん、あの私
1: どもの事業部門なんですけども、はい、大きく3つございますはい、はいまずはあ不動産事業です、うん、で不動産事業につきましては、うん、居住用のです、ねうんうんえー、マンションを一棟を、うん、所有しまして、うん、その賃貸収入を確保するというものです。うんうんうん、で2番目は投資事業及び M&A ということで、ここにつきましては、今後の中長期的な成長基盤を築けるような案件に、まあ様々な案件に投資していきたいと思っているところです。3つ目のオペレーション事業につきましては、これは施設とか店舗を持っておりまして、ボーリング場、インターネット、カフェ、あと病院の給食関連、で、あとアパレルの方で、婦人服や子供服雑貨の方を販売しておりますでこの3つにつきましてはまず不動産事業およびオペレーション事業で安定的な収益を確保することによりこの収益で将来我々のまた成長基盤を築くようなそういう投資事業投
2: 資無縁も含めて進めていくという形で今取り組んでいるところです。宝石っていうのって、はい、ほとんど正直日本ではなくなっちゃってるじゃないですか、はいうですはい、もう中国とかそんなところに行って、はい、でその中でやはりこの3つやはり企業っていうのは一つだけに集中していると、はい、その事業例えば宝石会社だったらもう倒産してますよね、はい、ぶっちゃけた話、はい、日本の場合ほとんどダメになっちゃってますよね、はい、そこをうまく業態変換しながら生き残ってきた秘密っていうのはやはりこうやって事業を分けられている。やはり、はい、いろんな事業をやってる、はい、やっぱここが大きいかなと思うんですが、はいまあ、その中で、ですね、はい、現時点の大きな収入というのは、はい、やはり不動産事業だと思うんですよ、はい、この不動産事業、もう少し詳しくですね、はい、ご説明いただきたいんですが。はいはい不動産事業につきましては、うん、この会社あ
1: そもそもは防石業だったんですけども、うんはい、防石業は一方で工場用地とかオフィスとかこういうのがございまして、はいはいはいえー、そもそもは福岡の方でですね、うん、上場してるのも、うん、そういう工場があの熊本の方にございまして、うん、その経緯で、えー、持ってる次第です、はい、従いまして我々、えー、業態変えつつも今に至ってるのは、うん、一ついその、うん不動産の活用ということで、うんうん、ここまで来ているところでございます。なるほどなるほど。でさらに不動産につきましては、うん、あの先ほど申し上げたようなですね。うんうんうんえー等本のものの、うん、居住用のマンションを、うん、取得する形で進めてまして、うん、でここ3年ではですね母家、うん、ベースなんですけども、うん、2017年の3月期では約40億円ぐらいだったんですけども、うんうん、現在2020年の3月期前期では、うん、100億円の母家ということで約 2.5 倍になりました。うんうんうんでまた、収益ベースで見ましても2020年の3月期前期では売上高6億7000万あらりで3億
2: 1000万という数字を確保しましまた、うんうん、なるほど、はい、でこの今まで 2.5 万まで、ね、伸ばされてるんですけどその後のところがなんか薄く見えてると思うんですけど、はい、数字が書かれて,て、はいてこういう計画で今後、買っていけそうですか。はい不動産のマーケッ
1: トは変動がありますけども我々え内部基準は非常に厳しい基準で臨んでおりますので本来はあのもっとボリュームは増えることも可能だったんですけどもそこは手堅くですね進めていこうと思っておりますしえ我々取得するにあたってはあのいろんな案件が出ましてもまあそこは粘り強くですね価格交渉をしながら我々の投資水準にあるような形になった時に初めて取得すると。うん、いうような形になっておりますので、うん、案件はまあ月何十本もご紹介いただいたりしているんですけども、うんうん、その中で取得するのは本当に何ヶ月間に一つというような形で選別しながら今投資しているところでございます。なるほ
2: ど。はい、全国に二十四物件、はい、まあ先ほど百億円、はい、ということは、まあ割っちゃうと四億円ぐらいだから、だいたい数億円程度の物件が多いということですか。は、え、い、ーえー。投資対象地域もですね、まあ全国ある中でですね、うんねはい、マン
1: ションのニーズが高く、はいうんまた、一方でえこういうマンションに対する投資家のニーズも高いと両方とも高いところを選んでですね市として5つの地域1つは北海道も札幌でございます東京地区は1都3県含めた首都圏でございますでそれと名古屋地区でもう1つは大阪、京都、兵庫を含めた関西地区。でもう一つは九州の福岡、うん、あるいは北九州地域で、うん、ここを主力として投資しております。うん、なるほど、はい。で,で、ね、従って今、うん、お話に出ましたように、うん、我々の方もリスク分散を考えまして、うんえー、取得金額については23億ぐらいから10億弱ぐらいまでと、うんうん、でもう一つ地域分散ということで主、うん、としたあ5大地
2: 域で投資している状態でございます。うん、なるほどはい大都市をしかも1個ごとじゃなくて1棟丸ごととということですよね、はい、なるほど、はい、これだとやはり数億円ぐらいだから企業の方も買えるし、はいまあ、個人でちょっと大家さん、はい、あの大きめの不動産投資されてるような方だったら十分買えると、はい、だからここは安定的な収益になっていると。いいううう形形なんでですそやはり不動産となると、はい、やっぱり今新型コロナというところでですね、ええはいええまあ、いろんな問題起こってるじゃないですか、はいはい、その中でもこのレジデンシャルって強いんでですすよねね、ええええ、そうですねコロナの影響でですね、うんうん、不
1: 動産に対してもニーズが少し、うんえー、二極化しておりまして、はい、前向きな方としましては、うん、こういうあの住居系の居住用マンションとでもう一つういわゆる配送関係で、EC、ですよねこれが進んでて配送量が増えてきてますんでそういう点では物流倉庫この分野それに関わってデジタル化が進んでいく中でのデータセンターまあこういったものが二極化の中で比較的影響が少ない、あるいは影響を覆してですね、人気が高い物件になってます。で、もう一つの方は、今回一番直撃を受けているような業種の中で、まあホテル関連だったり、あるいは商業施設とか、こういう
2: ところは影響を受けております。とすると、御社のこのメインビジネスである現時点、はい、この不動産に関しては非常に収益安定していると、はい、きっちりとした収益これを上げるということですが、はいはい、あ,あとこのオペレーション事業のところいろ,いろいろ面白いビジネスされているそうですが。はいはいはい、オペレーション事業で、うん、まずはあの、うん
1: 愛媛県の愛媛大学医学部附属病院の方で業務受託を受けて給食患者さんに給食を提供しております。でここではあの病院様の方からご依頼がございましておいしい食事をということでですね、はい、我々としましては愛媛県っていうのは、まあ、海の幸山の幸が豊富な、うんうん、あの食材がございますんで、はい、これを使いまして地域への振興にもなりますんで地、うん、地産地消によってホテ
2: ルテルストのような食事を提供しております今後はまあこれは今愛媛大学という、はい、形になるわけですけど、はい、将来的には他の大学病院、はい、これもやっぱ考えていくということですか、えーそうですねこういった患者さんにあっ
1: たような食事で、うん、この中では月に1回バイキング方式を使っててまして患者さんの方で自らいろんな料理が取れるようにということでこれはあの病院の先生方あるいは看護師さんまた栄養士さんの協力を得てですね初めてその患者さんに合ったような食事要するにいろんな制限があるしあの量もございますし食べていいものいけないものあるんでそれをあの受け入れた形での食事を調理していかなきゃいけないっていう大変さがあるんでこれからも続けていきたいと思うんですけどそこは慎重にかつ行けるような先であれば拡大していきたいというふうに思っておりますなるほど、はい、他のオペレーション事業どうなっているんですか、はい、他にはですね、えーとうん、まずボーリング場がですねトキ、うんえー、と,というところでこれはまさにこの70年を越した歴史の中ででもともと工場だったところを今はボーリング場にして今30連ですかねそれとバッティングセンターを持って、うん、岐阜県にあるとというところでボーリング場をやってますでこれは地元ではカラオケと合わせてボーリング場人気ございましてですね、うん、ボーリングもファミリー層からシニアの方から、うん、学生さんから幅広く楽しんでいただいてます。うんなるほどでインターネットカフェなんですけども、うん、自由空間というブランドで我々フランチャイジーとしてですね、うん、今、えー、山手線の池袋の隣の大塚駅と、うん、あと総武線と京成津田沼の津田沼というところで
2: 、うんうんえー、今2点ネットカフェをやっております。なるほどあとはこの原点がやっている婦人服とか子供用品の販売、ここは好調なようですね。はい、で、ここにつきましては、コロナの影響って限定的で、かつあのプロモ
1: ーション方式を主力として、うん、あの最低保証料をいただくような形で今進めておりますんで、うん、で、東急プラザの、玉プラザの方に。ブティックでニコールブランドで一つ出しまして、うんうん、ティティベイトでララポート海老名店に出しましたので、うんうん、この2店店舗が増えたこともございまして、うんうん、7月を見ますと対前年比の売り上げでいくと、うん、お約
2: 倍になっておるほど、はい、で残念ながらコロナの部分でボーリングとかインターネットカフェは影響はあったかというところなので、はいまあ、この部分は少し、えー、とへこんだという感じですか。
1: 今回、自粛要請だったりあるいは休業とかというのがございましたので売り上げ的には少し減りましたけども我々はプロモーション方式なのでその売り上げに直接リンクしない形での業務を受託しておりますので影響は
2: 極めて限定的でございましたと、はいああはい、意外にここなんかすごい影響出てるのかなといったとそうでもなかったと。はいいう形なんです,かで,
1: す、ね、ですからプロモーション方式なんで賃料も負担しておりませんし、うんうん、一方で在庫負担もございませんので、う
2: んうんうん、そういうところで影響はもう極めて限定的でございました。なるほど、はい、あとやっぱ今後大きく伸びるところっていうのは、はい、やはり投資関連ということだと思うんですけど、はいはい、なんか結構面白い会社いっぱいあるんですよね。こ、はい、このやっぱアーリーワーーリリワククススブロックチェンンによるシシテムソリューション、はい、これ結構今後面白いんでですすよねね、ええ、そうですねブロックチェーン
1: 技術がですね、うん、あの1秒間に 4,000 万回処理ができるという、うんうん、世界最速のブロックチェーンの技術を、うん、背景にしまして AI とか、うん、IoT5G こういった最先端技術を支えるデータインフラとしての、うんうん技術を提供しております、うん、そういう中であの今年の1月には、はい、NEC 通信システムズさんと共同研究をスタートさせました、うんうん、でここではいわゆるシステム障害に対しての耐性が高い要するにシステム障害に対して強い、うん、でまた高いセキュリティを持ち合わせたような安定的でできるデータサービスの運用提供を可能としてで将来のアプリケーションの基盤とするようなことを目的にして今共同研究を進めていますもう一つこの6月にはですね、はい、白報道 DY メディアパートナーズ様と業務提携を結びましてここではえー、あらゆるメディアから生み出される膨大なデータを、うんうんータね、安全に収集、はい、管理、利用するためのデータ
2: ベースの構築を行っているところでございます。要は博報堂メディアパートナーズというと博報堂グループの中でいうとデジタル広告、いわゆるインターネット広告、ねはいまあ、これにまつわるさまざまなビッグデータを保管するデータベース、まあ、ここを一緒に考えていくということですか。ははいそうですここれはだけどこれありアーリワクスっていうのはすごく注目できますよね、はいはい、あとやはり足元面白そうなのはこのアビスジャパンさん、はい、これ御社が 37.5% ですか、はい、出資されてると思うんですが、はい、ここが結構足元の収益先ほどのアーリーワークスっていうのはまあ言っても今後大きな成長が期待できるけど、はいはい、足元稼いでくれるのは結構アビスジャパンさんなんですかはいそうです
1: アビスジャパンはですね、はい、照明の2020年問題とされてました、うんうんうん、あの水銀灯や蛍光灯、はいななでね、これの製造が中心になりまして、はい、で多くの事業所やあー、うん、工場で LED っていうのは急務になりまして、うん、この LED の設置工事で急成長を遂げてきまして、うんうん、でこのほかにも節水工事等の省エネ工事とか、うん、あるいは内装工事や外壁の塗装や、うんうんうん、こういった建築や設
2: 備工事の業務も手掛けております。うんこれ御社とこの株式取得して、はい、要は上場企業の関連会社という形になったということで、はいはいはいまあ、いろんなところとの提携話、はいはい、これが多くなって例えば、この盛況の埼玉これとか結構面白いんですよね。はい、そうですねはいこのアビス
1: ジャパンは大変なネットワークを持ってまして大手の介護施設や病院に加えて大手自動車メーカーのグループの工場とか大手の物流センターの方の流通センターまあこういうところの LED の業務を受けた関係でここからさらにいろんな工事関係の業務とかまあお客さんの紹介を受けたりということと,えと営業基盤としても青森県に強いこともございましてはいはい、青森の病院や、はい、介護施設からも l d の設置工事の受注が来ております、うん、で、さらに生活共同組合、うん、アイネットコープ埼玉との業務提携によって、うん、埼玉をベースとして住宅に関しての、うんうんうんあらゆるニーズがございます、うん、でその中で住宅のリフォームがあったりとか、うん、太陽光の発電があったりとか、うん、外壁塗装があったりとか、うん、こういう形の業務をアイネットコープ埼玉さんから我々業務受託を受けて進めていきますんで、うん、相当の数がございますんで
2: この工事が今非常に増えてるところでございますなるほどはい。あともう一つですねまあ、賃貸住宅の中で、はい、まあ、御社のところはいっぱい入ってるんですけど、はい、どうしても他ののところって空き家っていうのが問題となってるじゃないですか、はいはい、ちょっと交通の悪いところにあるような賃貸住宅とかだと、はいはいはいまあ、ここで新たな対策出てるんですよねえ、そうですね特にうんと放置されてる、うん、あの
1: ー、空き家が今問題になってる、うん、現状なんですけども、うん、これに対して、えー、私どもと、うん、アビスジャパンさんは、うん、協力体制を持って進めていこうということで、うん、今進めております、うんうん、で、こういう中で東京都の方から中小企業と経営強化法に基づいた形での経営革新計画の承認をアビスジャパンは受けてましてこの空き家対策につきましてはまずアビスジャパンの方が工事の方を受けるとで我々の方は工事の特に解体ですね解体を受けるとで我々はその後解体した後残った土地の有効利用ですねでこれをお手伝いしていくということで中には我々自身が取得することもあるかもしれませんけどもこれまで強い介護施設とか病院とか、うんまあ、いろんなところにそういった土地なり物件の紹介をするような形でわれわれとしては土地の有効活用に努めていくということで、うん、アビスジャパンさんとわれわれ協力体制を持って空き家対策に備えていきたいというふうに思ってます、うん、なるほど、はい、あとこの電力、小売っと気になりますよね。はい電力のお小売りが自由化されて、うんうん、で今あの、独自のブランドでアビス電機というものを作りまして、はいはいえー、ここで心がけているのは、うん、あの今の環境問題を含めてですね、うんうん、太陽光発電に関しての、うん、おエネルギーについて、うんまあ、あの売電し
2: ていこうということで、うん、今あ進めようととしているところですなるほど、はい、で足元、このアビスジャパンの収益が好調で。直近ここれれ情報修正されてるんですよねはいこのお10月につきましてはですね、うん、去年の
1: 売上上、まあ1億9000万ぐらいだったんですけども、うんうん、3.7 倍ですか、うん、4倍弱 3.7 倍の7億円の数字を見込んでいるところでございます、うんはい、こうや
2: ってうまく投資されてるという形なんですけど、はいはい、今まではこれって投資ってやっぱり時間かかるじゃないですか、はい、もう一つなんか直接的に貸金業、はい、これも始めるんですかはい貸金業につき
1: ましてはですね、うん、まず我々の方で発表させていただいた医療関係も、うん、あの我々の戦略分野の1つですので、まあ、こういうところを含めてのファイナンスということなんですけども、うん、直近ではですね、うん、医療用の高度なあの特殊なマスクのニーズが日本の病院にございまして。そうあですよねで今で病院とか自治体からそれを輸入したいという話がございまして、うんうんうん、でそれに関連してこれも規模というのは非常に大きい規模でしてマスクの枚数も最低でも100万枚ぐらいから。1,000 万枚 2,000 万枚とか、はいはい、こんなあの枚数になっていきますし金額でかいですよね金額につきましてもまあ10億円前後からですね、はい、場合によってはまあ100億円とかいう形になっていきます、はいはい、で期間も短くて、うんえーまあ、12か月ぐらいで回収ができると、うんまあ、こんな話が出てきておりますので、うんうんまあ、こういうものに取りり組んでいくなりあるいはコロナの影響で、まあ、いろんなファイナンスニーズがこれからも増えてくるということが予想されますので我々の方としてはやっぱりある程度リターンがまあ高い利益率が高くかつ期間が短いものを投資収益高く回転させていくと、まあ、こういった形での貸金というのをです、ね、進めていきたいというふうに思っております。住
2: 宅ローンとかリノベーション、はい、ローン、これはなんとなく分かるんですけど、はい、この国家試験目的の専門学校のローンって、これ、どんんなローンになるんですか、はいはい、結構、こういうあ
1: の個人ベースのおニーズが、ですね、はい、住宅ローン、リノベーション、あるいはコロナの関係で、いろいろ、うん、あの職業もですね次の新しいああ、いろいろ皆さん、ねあの、個人ベースで考えてきますので、はいはい、そのニーズが出てくるだろうということで、われわれとしましては、あの金融機関、まあ、参考、金融機関さんと提しながらですね、うん、こういったニーズにも応えていきたいというふうに思っております、うんうん、なるほど
2: 今後どういうところに投資していくんですか
1: はい我々今デジタル化あるいはグローバル化の環境の中におりまして、うんうん、で現在あの世界では第4次産業革命が進んで、うんえー、100年に一度の大変革期を迎え、うんでまあ、こういった形のパラダイムシフトがですね、うん、起きていると。いうのがでそのそれを牽引しておりますのは、うんえー、AI ロボット、うん、IoT5G、うん、ブロックチェーン、うん、クラウドとかビッグデーター等でございますが、うん、我々はその中でですね、えー、実用性、うんえー、応用性まあ成長性から見て、うん、AI ブロックチェーンでまたこれの実際実施するような分野としての医療に今フォーカスしてるところでございます。うん、
2: なるほどこういうところで新たな投資の種、はい、これを探しこうということですかい、はい、特にこのブロックチェーンというところは、はいはい、MBK ブロックチェーンという会社を作ってという形で、はいはいはいはい、これ本当にまだそのブロックチェーンってなんか仮想通貨に関係してるんだよねっていう程度の認識しかないんですけどこれ
1: ものすすすごく広がるんででよねね、はいはいはい、そうですね我々としては先ほどいろんな技術の中でまあ3つの分野にあの特化していきたいという中でえその一つとしてやっぱり応用の範囲が広くてですね将来性があるのがブロックチェーンということでこれに関して NBK ブロックチェーンを通じてですねで通じててここに出るるようないわゆるインテック関連金融サービス、うんうんうん、資産の流動化不動産取引とか、うんうんうん、セキュリティ
2: とかこういう分野に取り組んでいきたいと思っておりますなるほど、はい、あとやはりブロックチェーン先ほどの暗号資産仮想通貨というところが話題になってくるかと思いますけど、はいはい、これエストニア、はいまあ、ここで仮想通貨交換所、はいまあこれに資本参加。はい、並びに運営されているということですすよねはい、はい、そうで,すであの
1: 法定通貨や仮想通貨のいろんな交換や、うん、あるいは送金サービス、うんまあ、法定通貨も含めてであとクレジットカードを、うん、と連携した形での暗号フィンテックの口座の中でのショッピングの決済とか、うん、あるいはクレジットカードからの暗号フィンテックでの口座をあのできるような入金サービスこういったまああの多様な金融サービスを今提供しているところでこれに対してこの暗号フィンテックの運営業務を NBK ブロックチェーンが受託しておりまして粗利益の 80% を対価としております。あと、我々はこういった MBK ブロックチェーンによる運営受託以外に、えー、MBK とマーチャントバンカーとして、うん、ここでは我々手数料ビジネスの拡大に努めていきたいと思っているところなんですけども、うんうん、秋にはですね、うん、暗号フィンテックは、うん、あのナスタックバルティックへの、うん、上場ということをここへ向けて今準備を進めております。うん、で暗号フィンテックが上場しますと、うんまあ、当然知名度が高まってきますんで、うん、これに伴い口座数も増えてくるし、うん、取扱量も増大してくることになると思います、うんうんうん、で一方であの上場することで資金調達も可能ということで、うん、暗号フィンテックの方の業用が拡大すると、うん、こういうことでまあちゃんとバンカーズグループとしては、うん、手数料収入が、まあ、増えていくことが期待できるということ
2: になります。なるほど、はいで今回また新規事業投資という形で、まあ、新規事業の業の務提携はい白州投資会社は
1: 、うん、香港の日本法人でございまして、うん、日本で、えー、不動産投資や企業投資を行っています、うんうん、で我々のポイントは白州さんと一緒にですね日本の不動産で我々が持っている不動産も含めてですね、うん、その不動産を香港や中国の投資家さん、うんうん、まあ富裕社層さん等に販売していくっていう。うんうんまあ、こういう形で一緒に協力できてていければと思っておりますあと我々としては不動産分野ではもう一つあの開発案件いろいろ開発する案件あるいはいろんな事情で一時的にまああの所有取得するような案件もあ,のあるんですけどもこういった短期で必要とするような資金はブリッジ資金としてえ対応していきたいと思っておりましてまあ不動産については多様な取り組みを進めていきたいと
2: いうふうに考えてます。とすると,、まあえー、と今日本当にです、ね、このマーチャントバンカーズさんに対しては、はい、多くの話をいただいたというふうに思うんですが、はいはい、最後です、ね、少し一木社長にまとめていただいてです、ねはいえー、どこがやはり安定的な収益源のもと新たなところにチャレンジしつけるマーチャントバンカーズやっぱりそ
1: こ我々のそうの業績なんですけども、うんうんうん、まさに、えー、コロナの影響もございまして、うんまあ、第一四半期はあの赤字となったんですけども、うんうんまあ、ここは構造改革を進めましてですね合わせてあの利益率が高くて回収が短いような投資収益が高い案件はまあ積み上げていくでさらにエストニアの暗号フィンテック関連の手数料収入も拡大していく空き家対策事業も取り組んで収益基盤の強化を図っていきたいと思ってますでこの結果この5月に公表しました業績予想については変更せずですね当初の結果を達成できるように全力を注いでいきたいというふうに思っておりま
0: す今日はマーチャントバンカーズのことが大変よく分かりました。ご出演は証券コード三一二一東証二部上場マーチャントバンカーズ代表取締役社長兼 CEO 一木茂人さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。マーチャントバンカーズ IR セミナーこの番組は証券コード三一二一東証二部上場マーチャントバンカーズの IR 活動の一環としてお送りしました。